0: Olá minha irmã, meu irmão, um excelente dia para você, que bom podermos estar juntos no final desta nossa primeira semana de estudo sobre reino de Deus e política. Eu espero que você tenha aproveitado esta semana, estudado os textos, orado todos os dias. Espero também que você tenha a oportunidade de estar conosco no próximo domingo às 9 horas. Nós pretendemos estudar diversos textos que compõem uma teologia política. Sim, uma visão abrangente das Escrituras sobre política. Nós, então, pretendemos, nesse próximo domingo, estudarmos esses textos. Espero que possamos estar juntos no Crescer. Nessa sexta-feira, nesse último dia da semana... Eu quero aproveitar e fazer uma recapitulação, reforçando alguns conceitos que estudamos até aqui. O, primeiramente, eu gostaria de convidar você a refletir de novo, a meditar e a orar naquela, naquele ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 14. É um texto fundamental, é um texto iluminador para entendermos as expectativas de Deus, o papel que Deus tem para nós, e com um efeito profundo no mundo das relações políticas. Eu vou ler Mateus 5, 13 a 14, na versão da Bíblia, a mensagem. O texto diz, Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do Céu. Ler, ouvir, entender e aplicar Mateus 5, 13 a 16. Esse é um desafio que eu quero deixar para nós nesta sexta-feira. E quero recomendar que você assista um vídeo no YouTube. Eu vou enviar o link junto com esse áudio. É um vídeo contendo uma pregação do pastor Tim Keller... O título é Como articular e defender a fé cristã em contextos seculares. O vídeo está legendado. Ele esse foi um discurso proferido aos membros do Parlamento Britânico. É isso mesmo. Aos membros do Congresso Nacional lá do Reino Unido, numa num evento periódico que eles têm de eles chamam de Parliamentary Prayer Breakfast. Então, o pastor Tim Keller proferiu esse discurso explicando o, o significado de Mateus 5, 13 a 16 nos dias de hoje na Inglaterra, mas, obviamente, com total validade para nós, Igreja de Cristo no Brasil. Eu quero também... Chamar a sua atenção para a importância de você associar os três conceitos que nós estudamos ao longo da semana. Nós dedicamos essa semana a trazermos a nossa compreensão três conceitos fundamentais na, para formar uma visão cristã, a mente de Cristo nas relações do cristão com a política. O conceito de reino de Deus, o conceito de poder e o conceito de política. Nós vimos que o reino de Deus é a vontade operante, é a vontade eficiente de Deus, é a vontade de Deus em ação. Em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer circunstância, onde a vontade de Deus está em ação, ali o reino de Deus está operando, sempre com aspectos de transformação, sempre aspectos de promover o bem, de abrir os caminhos para a vida e lutar contra o mal e lutar contra as forças da morte. Esse reino de Deus opera muitas vezes através do exercício do poder, Deus entregou o poder ao ser humano, Deus entregou o poder como uma forma justamente de permitir que seres humanos liderem que seres humanos governem, para quê? Não como um fim em si mesmo. O poder nunca é para ser um fim em si mesmo, mas é para ser um instrumento para a promoção do bem e para a disseminação da vida. E nós vimos então que política, política é a arte, é a ciência de governar, de usar esse poder, e pode ser tanto para um lado, o lado da promoção do bem, da justiça, da paz, da vida, como para o lado do mal, para perpetuar o mal, para trazer as forças da morte. Como que nós, então, conectamos a política, como que nós podemos influenciar a política para que ela seja uma expressão do reino de Deus? Através da fé. A fé do Filho de Deus, a fé dos cristãos no do mundo presente, é o que conecta a fé como um exercício constante de escolhas baseadas na palavra de Deus, naquilo que Deus revela, naquilo que Deus promete, naquilo que Deus ensina, e não naquilo que o olho humano vê, e não naquilo que os nossos impulsos, que os nossos desejos, que a nossa Vista humana pode discernir. É essa fé que conecta o reino de Deus com a política. Isso acontece no nível individual? Sim. Mas isso acontece também e deve acontecer no nível dos pequenos grupos. Nós estamos formando um grupo de 20, 30, 40, 50 pessoas que aqui no Brasil em 2018, estão se reunindo para colocar a sua fé como o ponto de contato entre o reino de Deus e a política. E a história está repleta, repleta de casos em que através de pequenos grupos, através de pequenas comunidades... Deus atua e influencia e transforma e desafia a antiga ordem, antigos sistemas. Nossa comunidade, nós como esse grupo de estudo bíblico, nós como Igreja Batista Água Viva, nós como Igreja de Deus no presente momento no Brasil, devemos constituir esse desafio à antiga ordem, para que o reino de Deus se manifeste através de nós. Nossos valores, nossos ideais, nossos padrões morais, nossos relacionamentos, nosso estilo de vida sacrificial, nosso amor, nossa alegria, nossa paz, devem ser sinais do reino que oferecem a este mundo a chance de ter em seu meio uma sociedade radicalmente diferente. Esse modelo de uma pequena comunidade, um povo em minoria, infiltrado, infiltrado, transformando e mudando o mundo. Essa luz e esse sal, o sal salgando e essa luz brilhando, é o que Deus tem usado ao longo de séculos para... Trazer o seu reino e a sua justiça a essa terra. De modo que os valores do reino de Deus acabam infiltrando-se na sociedade. De modo que empresas, comércio, legislação, cultura, instituições do mundo começam a se imbuir de alguns dos nossos valores. Nós vamos contar, se Deus quiser, ao longo do nosso curso... Diversas histórias que ilustram isso que eu acabei de falar. Eu gosto muito de um, de um livro, de um título de um livro do Dallas Willard. O, li, o título é Conspiração Divina. Tem tudo a ver com isso que nós estamos tratando aqui. Dallas Willard ensina que Deus coloca-nos nesse mundo como se fôssemos um grupo de conspiradores. Conspiradores contra os poderes do mal. Conspiradores contra os que lideram a injustiça, a propagação da morte, a guerra. Todos os, todos os instrumentos, a exploração, o assassinato todos esses instrumentos do mal se promover, do mal prosperar, Deus coloca-nos, a nós que vivemos, Mateus 5, 13 e 16, como verdadeiros conspiradores infiltrados neste mundo para subvertermos essa ordem que é de acordo com o príncipe deste mundo, que é de acordo com os poderes das trevas, que é de acordo com este presente século. Sim, nós somos como conspiradores, pequenos grupos infiltrados para transformarmos o mundo de tal maneira que os valores do reino de Deus e da sua justiça prosperem. Eu, uma das histórias muito interessantes, que, das diversas que nós vamos contar ao longo do curso, é uma história narrada por um, por um acadêmico chamado Sam Kim ele, em entrevista para a revista Psicologia Hoje, em 1976, ele disse que nunca deveríamos subestimar o significado dos pequenos grupos de pessoas que têm uma nova visão de um mundo justo e honrado. E ele dá o exemplo, no Japão, uma minoria muito pequena de cristãos protestantes introduziu a ética na política, produzindo um impacto muito além da sua proporção numérica. Eles foram fundamentais para o começo do movimento das mulheres, associações sindicais e praticamente todos os movimentos de reforma. E ele termina dizendo, a qualidade de uma cultura pode ser transformada quando 2% de sua população tem uma visão nova nós obviamente somos bem mais do que 2%. Vamos então nos unir, vamos usar esses conceitos que nós estamos aprendendo, vamos transformar isso em oração e contar que através dessa conspiração divina o nosso país seja transformado, como tem acontecido. Eu quero neste último dia da semana, nesse nosso último áudio da semana, Sugerir que nós oremos hoje pelo tema da violência, da insegurança pública. Essa, sem dúvida, é uma das maiores desgraças, é, um dos, é uma das maiores formas de o mal e da morte se propagarem nesse nosso país. Nós, nos últimos, no último ano, o Brasil registrou 68 mil assassinatos é isso mesmo que você ouviu impressionantes 68 mil mortes violentas registradas no país esse é um número absurdo é um número simplesmente assustador e quando nós vamos olhar o que, que está por detrás da crise da segurança pública no brasil e todos nós sabemos que a insegurança pública gera os seus efeitos mortíferos, venenosos sobre a educação, sobre a saúde, sobre o emprego, sobre a economia. Quando nós vemos quais as razões por trás da crise de segurança pública, nós encontramos algumas. E eu quero sugerir que você ore por isso. Conforme nós estamos nos desafiando desde o primeiro dia, nós precisamos estar bem informados para termos sabedoria e orarmos com base na palavra de Deus, com sabedoria. Então, vamos orar por alguns dos fatores que estão por detrás da insegurança pública no Brasil. Primeira, o número de investigação e de resolução de homicídios no Brasil é baixíssimo. Estima-se que apenas 5% dos homicídios sejam resolvidos. Para você ter uma ideia, no Reino Unido esse número é de 93%, aqui é 5%. Vamos então orar para isso, para que Deus atue na polícia, nos mecanismos de investigação, para que mais homicídios sejam resolvidos e que o Brasil tenha menos impunidade. A impunidade é uma das razões. A segunda razão, a precariedade do nosso sistema penitenciário. Nós temos a, maior, a quarta maior população carcerária do mundo, com 622 mil detentos ocupando presídios que foram construídos para metade disso. A população carcerária de 2000 até agora no Brasil mais que dobrou o país encarcera muito e encarcera mal. Um terço, um terço das prisões no Brasil são prisões temporárias. Prisões de, 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 de presos, pessoas que são presas temporariamente, puramente, por base numa suspeita, o, que, cuja investigação, cujo julgamento não aconteceu. E pessoas que estão presas e servindo muitas delas de massa de manobra para alimentar o crime organizado. Vamos orar por isso. Vamos orar pela, pela, pela questão das reformas que não saem do papel. Cada vez mais o crime precisa ser combatido com inteligência. O Brasil agora, nos últimos dias, foi aprovado o Plano... Nacional de Segurança Pública. É chamado o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. É um passo importantíssimo para que a inteligência comece a, a, a permear os processos de, de, de segurança pública no Brasil. Precisamos orar por isso, para que esse SUSP prospere, para que as polícias se integrem para que haja mais inteligência e para que o crime, para que os criminosos sejam melhor investigados, sejam melhor detectados. E, finalmente, vamos orar para que os recursos sejam gastos de uma forma melhor. O Brasil gasta aproximadamente 1,5% do PIB em segurança pública. Menos do que países, por exemplo, como a França, que gasta 1,7%. Mas além de mais recursos, esses recursos precisam ser usados de uma maneira mais adequada. Menos corrupção, menos desvio do dinheiro público. Vamos orar por isso também. Então, por todos esses motivos, eu quero sugerir que você ore. Não somente pelo efeito, a insegurança o número assustador de assassinatos, mas também pelas causas. Oremos por isso nesse dia, sejamos sal, sejamos luz, assista o vídeo do, do Tim Keller, releia toda a nossa apostila, a apostila que foi distribuída no domingo passado, e eu espero ver você nesse, nesse próximo domingo para continuarmos a estudar e a sermos desafiados por Deus para sermos sal e luz. Deus abençoe ricamente a sua vida neste dia, neste final de semana. Lembre-se, você está aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Lembre-se, você está aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Que isso seja uma realidade na nossa vida. Amém.